0: 멘터리 역사 를찾 아서, 제535편 양녕 대군 세상 을 떠나다. 극본 이상락 연출 김태성,
1: 네, 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 우리는 세조가 언론을 어떻게 대해왔는지를 간략하게 살펴봤습니다 여기서의 언론은 현대사회에서의 언론과는 조금 차이가 있는데요 말하자면 간관 혹은 대간이라고 불리는 사간원과 사헌부의 관리들이 임금의 통치 행위에 대해서 소호를 올리는 형식으로 언론이 행사되는데요 이들의 상원이나 상소에 대해서 임금이 어떤 태도를 보이느냐 이것이 바로 해당 임금의 언론관이 되겠죠 주상전하
2: 그것은 아니될
3: 말씀이옵니다
1: 만약에 대간의 이러한 상소에 대해서
3: (웃음) 대간의 상소가 다당하도다 과인은 젊은 언관들의 주청을 중하게 여겨 간합하겠노라
1: 간합한다는 말은 고맙게 여겨서 받아들인다 이러한 뜻인데요 하지만 이런 경우는 흔치 않지요 뭐라?
3: 사헌부와 사관원에서 반대 상소를 올렸다는 말인가? 이것은 나라일의 대체를 잘 모르는 데서 빚어진 소치이니라 와인은 결코 받아들일 수 없다 이르라
1: 대개는 언관과 임금 사이에 이러한 공방이 오가다가 이만하면 됐다 싶은 지점에서 유야무야 되거나 혹은 적당하게 타협점을 찾게 되죠 그렇지만 극단으로 치닫는 경우도 있었습니다 추상전하
2: 그것은 결탄고 아니될 처사이옵니다 불가하옵니다
3: 지금 이 자들이 무엇을 하는 것이냐 이 상소문을 작성한 자뿐만이 아니라 상소문에 서명한 자들까지 모두 포박하여 의금부에
4: 하옵하
1: 네, 왕조실록에 의하면 이러한 경우도 다반사로 나타납니다 세조가 언관들을 어떻게 대했느냐 하는 점은 즉위 직후인 세조 원년 12월 11일에 실록 기사에 아주 잘 나타나 있습니다
0: 사원부 지평 안중후가 사원부에서 의논한 사을 가지고 임금에게 아뢰었다
2: 주상 전하, 전하께서 전지를 내리시어서 관직을 제수하신 일에 대하여 대간의 의견을 하문하시었사운데천컨대 조정조의 고사에 따라서 각 관하의 당화관들에게 먼저 의견을 물으신 뒤에 이것을 시행하시옵소서.
5: 뭐라? 이런 고연자들을 보았나? 내가 즉위한 이래로 조정의 정사를 내가 친히 관장하여 사람을 쓰고 버리는 일을 직접 하고 있는데 당 하관들에게 먼저 물어보고 나서 시행하라고 청하다니 이것은 참으로 나를 농락하는 것이다! 이런 오화한 말을 먼저 꺼낸 자가 누군가, 그자를 대가에 그대로 두지 아니할 것이다.
2: 이 의논을 처음 주장한 이는 사원부 집이
5: 이에 이옵니다. 이라 하였는가, 그자를 당장
0: 불러오라. 임금이 이해를 파면하였다.
1: 어린 단종이 왕위에 있을 때에는. 영의정 황보인과 좌의정 김종서가 주도하던 인사 문제를 이 세조가 즉위한 뒤에는 국왕이 직접 행사했는데요 대간이 국왕의 인사권에 저촉되는 발언을 했다 해서 그 상소를 주도한 언관을 여지없이 파면해 버린 것입니다 힘으로 왕권을 차지한 세조로서는 아예 출발 단계부터 언관들의 이러한 저러한 시비를 강권으로 제압하는 쪽으로 이 방침을 정한 것으로 보입니다 청운대 김경수 교수의 얘기 들어보시죠
6: 세종이 아꼈던 손자를 죽이면서까지 등장했던 세종 정국 운영에 반대하는 어떤 세력도 용납하지 않았고 왕도 정치를 이상으로 여겼던 간관들의 언론활동은 분명히 줄었고 입맛에 맞는 사탕발림 발언으로 권력을 추구하는 대관들은 오히려 많아지고 그래서 좋은 약은 입에 쓰지만 병을 낫게 하고 충신의 말은 귀에 거슬리지만 국정에 도움이 된다라고 하는 격언이 완전히 없어져 버리는 거지요. 그래서 심지어 세조는 그뭐 여러 가지 그뭐 관제 기혁에 대한 사원부가 뭐 부당성을 얘기할 때 뭐라고까지 얘기하냐면 너희는 알바가 아니니 다시 말하지 마라 이런 정도까지 막 언론 활동에 대해서 통지를 했던
1: 언관들의 언론 활동을 세조가 어떻게 단합했고? 또 그들의 언로를 어떻게 통제했는지 그 구체적인 사례로서 지난 시간에 좌찬성 황수신의 경우를 잠깐 소개했었습니다 황수신은 충청도 아산에 있는 남의 토지를 권력을 이용해서 무단으로 점유한 사실이 문제가 됐던 것이죠 그런데 언관이 이 사실을 들어서 황수신을 탄핵하자 세조는 탄핵 상소를 두고는 소인배들의 망언이다 이렇게 얘기하면서 무시해버립니다. 이유가 있었지요. 황수신이 좌익 3등 공신이었기 때문입니다. 세조는 아주 집요하리만큼
6: 공신에 대해서는 보호하는 입장을 취하지요. 그래서 그 홍윤성 같은 경우에도 여러 가지 사건 사고를 일으키는데 끝까지 보호합니다. 그러니까 자신이 왕위에 올라가는데 도움이 되었던 사람들 그 집단 공신 집단에 대한 굉장한 그 보호정책을 펴고 어떤 언관들의 사헌부사관원에서 탄핵이 들어와도 끊임없이 이제 그 보호를 하거든요. 그 공신 해맹제를 계속 하가면서까지 자신의 정권 유지 수단으로 얘기를 하죠. 결국 이런 공신들이 세조정권 때 우리가 그 얘기하는 훈구파라고 하는 정치세력으로 정착이 되는 모습하고 연장선상입니다.
1: 자 사정이 이렇다 보니 언관들로서도 임금이 하는 일에 섣불리 아니 되옵니다. 이런 목소리를 내는데 주저할 수밖에 없었겠죠 그렇다면 세조는 임금에게 간언을 하는 임무를 수행하는 사헌부와 사간원의 간관 즉 대간의 역할이 필요 없다고 여겼던 것일까요 그건 또 아니었습니다 간언을 하되 거간하지 않을 만한 일을 가려서 하라는 것이었습니다 이 거간이란 대간이 올리는 간언을 임금이 거부하는 것을 뜻하는데요 쉽게 말해서 임금이 들어줄 만한 일만 골라서 간언하라뭐 이런 얘기죠 세조 8년 1월 7일에 세조는 사헌부 장령 6회번이 올린 상소문을 놓고는 도승지 김종순과 이야기를 나눕니다 이 김종순과 나누는 대화 내용을 보면 대간의 언론에 대한 세조의 생각이 아주 잘 나타나 있습니다 이 상소문을
5: 유괴번 개인이 올린 것인가?
7: 아니옵니다 사원부와 의논을 거쳐서 올린 것이옵니다 판서를 임명하고
5: 말고 하는 것은 임금인 과인의 관한 일진인데 어찌하여 내가 임명하겠다는 사람을 놓고 이조 판서 자격이 없다고 하는 것인가?
7: 하우나지어나대간의 의견에도 일리가 있옵니다 이런 이런 하면 더 성지도
5: 과인의 인사가 잘못되었다는 것인가? 음,
7: 그 것이 아니옵고 한 집안에서 이조와 병조의 수정을 맡게 되면 아무래도 권력이 한 곳으로
1: 몰리는지라 자 그렇다면 사헌부의 상소문에 어떤 내용이 담겨져 있었던 것일까요? 그 핵심 내용은 이렇습니다
2: 전하 신등이 되풀이하여 생각하고 또 생각해보건대 근본 이조 판서 제수에 관한 일은 심히 부당하옵니다 김사우가 이미 병조의 우두머리가 되었는데 그의 처남 이극배를 이조의 우두머리로 삼으신다면 권력이 한 집안에 모이게 되므로 이는 실로 미편하옵니다
1: 문관에 대한 인사는 이조 판서가 관할하고요 무관에 대한 인사는 병조 판서가 책임을 지는데 이조 판서와 병조 판서를 한 집안의 천안 매부가 독점을 해버리면 문제가 있는 것이니까 제고해달라 대간의 상소는 이러한 내용이었습니다 그런데 세조는 이 상소에 대해서도 이러한
5: 소를 올렸다는 것은 사헌부 관리인 너희들이 스스로 제대로 살펴지 못한 때문이니 곰곰이 다시 생각을 해보라
1: 자 이렇듯 알듯 모를 듯한 말로서 간단하게 거부의사를 표명합니다 자 세조가 이 문제와 관련해서 도승지 김종순과 나눈 대화의 내용을 좀더 들어보시죠
5: 대간에서 임금에게 간언을 할때 마땅히 해야 할 일들만 골라서 말을 한다면 임금인 내가 어찌 수용하지 않겠는가? 그렇게 된다면 과인은 대간의 간언을 잘 받아들이는 임금이라는 명성을 얻을 것이고 대간 역시 임금에게 착한 일을 하도록 권하고 악한 일을 못하게 간하는 본연의 임무를 잘 수행하였다 이런 명예를 얻을 것이 아니겠는가 그런데 대체를 돌아보지 아니하고 우연히 생각나는 대로 마구 적었어 이렇게 올리는 것이 문제인 것이야 이렇게 되면 나는 대간의 가난을 거절한다는 좋지 않은 명성을 얻을 것이고 그리 되면 대간의 명예도 또한 따라서 낮아질 것이 아닌가 대간의 말을 들어주지 않을 때 과인의 마음이 항상 편안한 줄 아는가? 대간 역시 자신들의 말이 받아들여지지 못할 때 불편하기는
7: 마찬가지일 터이다. 하오나 전하, 이번 이조 판서 임명에 관한 일은 대간의 건의를 거절하시더라도 그 합당한 이치를 내세워 설득을 하셔야 할 줄로 아옵니다만 이조와
5: 병조의 권력이 무겁고 크기 때문에 형제나 처남 매부한테 이것을 맡기는 것은 불가하다? 그렇다면, 가령 그의 아비인 이인손이 의정부의 정승 자리에 앉는다면, 그 아들들은 아무도 이조와 병조의 관직을 맡을 수가 없다는 것인가? 나는 이 상소를 받아들일 수 없으니, 도승지가 이런 점을 사헌부의 관원에게 곡진하게 타일렀어.
1: 더 이상 왈고 왈부하는 일이 없게 하라 네. 이후로도 세조는 대간에 간언을 두고 뭐하라
5: 그 후로 대간은 더 이상 망설을 하지 말라 이렇게 무시해버리거나 설령 그대들의 청이 옳다고 해도 조정에서 내리는 조치는 <웃음> 언과는 그대들이 상관할 바가 아니다
1: 그입 다물라 이렇게 일갈함으로써 언관과 언론의 존재 자체를 무시해버리기 일쑤였습니다 김경수 교수는 세조시대 전반에 걸쳐서 언관들의 언론활동이 어떠했는지를 이렇게 설명하고 있습니다
6: 대관들에게 스스럼없이 말하라고 했지만 반호법입니다 거꾸로 하는 거죠. 본래의 뜻이 아닌 거죠. 그러니까 왕권을 견제하려고 한다 한다거나 왕권에 저촉되는 언론이라고 한다면 용납할 수 없다는 위압적인 태도를 시종일관 견제했던 거지요 그러니까 상당히 언론을 탄압했던 것은 실사례에서도 볼수 있는데 태종도 언론을 탄압했거든요. 그분도 이제 그 왕자의 난을 통해서 등장했던 분이고 이분도 이제 그 개요정난과 단종보기운동 이후에 이제 권력을 잡은 분인데 태종 때의 월평균 4.2회였었어요. 언론활동이. 세조 때는 2.9회입니다.
1: 네 물론 언관들의 상언상소를 수치로 집계해서 어느 뭐 한쪽으로 단정하는 것은 무리가 있겠지요. 하지만 어찌 됐든 세조는 언관과 그들에 의한 언론이 왕권에 저촉된다 이렇게 판단되면 탄압과 억압을 서슴치 않았고 따라서 세조치세 기간은 언론의 위축될 수밖에 없었던 것입니다 자 이제부터는 세조때 왕실의 존장 즉 가장 큰 어른이었던 양령대군 쪽으로 시선을 옮겨 보겠습니다 태종 때 왕세자로 책봉이 됐다가 폐쇄자되는 과정 그리고 세종즉이 이후까지도 계속됐던 그의 여러가지 기행 등에 대해서는 이전에 이미 소개를 했었는데요 지금부터는 세조즉이 이후에는 그가 과연 어떤 처신을 했고 세조의 왕권 강화 과정에서 과연 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴보기로 하겠습니다 양령이라는 인물이 우리 프로그램에서 화제의 중심으로 등장하는 것은 이번이 마지막이 됐겠습니다. 그는 세조 8년의 세상을 떠나게 되거든요. 하지만 세상을 하직하기 전까지 그는 국왕인 세조를 때론 노심초사하게 만들기도 하고 때론 곤란지경에 처하게도 합니다. 세조 3년 10월 21일 이때는 왕위에서 쫓겨난 노산군 즉 단종과 단종 포기모의에 가담했던 금성대군이 귀양가 있는 상황이었는데요 양령이 세조에게 이러한 내용의 상소를 올립니다
3: 전나 이번에 간용들이 일으킨 별란에 노산군이 참여하여 종사의 죄를 지었고 금성대군 이유는 그를 성원하는 일당과 결탁해 불괴한 짓을 도모하여 온 나라의 신민들이 함께 분노하고 있사옵니다 하운데 전하께서는 사사로운 정에 얽매여서 법대로 처결하지 못하고 단지 외방으로 옮겨놓으신 탓에 불순한 자들이 군사를 일으켜 반역을 꾀하여 장차 노상군을 끼고 총사를 위태롭게 하려 하고 있사옵니다 그 죄악은 천지가 용납하지 않는데 전하께서는 어찌 다시 용서함으로써 국법을 몰라게 하시옵니까? 엎드려 바라건대 대의로서 결단하시어 화근을 끊고 인심을 안정하게 하시옵소서.
1: 실록에 네, 의하면 양령은 세조에게 조카인 금성대군과 손잡벌인 단종을 처단하도록 수차에 걸쳐 주청했고 결국 세조는 단종과 금성대군을 처형합니다 뿐만 아니라 그 전에 수양대군이 계유정난으로 권력을 잡은 뒤에 어린 단종을 내치고 왕위를 찬탈하는 그 과정에서도 이 양령대군이 앞장서서 지지를 보낸 것으로 돼 있습니다 그렇다면 과연 양령이 진정으로 단종을 내치고 수양대군이 즉위하는 것을 원했기 때문에 이러한 행보를 보인 것일까요?
6: 심정적으로는 그 동생 세종의 그 종통을 잇는 문종에서 단종으로 이어지는 것을 지지했는데 현실 권력 돌아가는 걸 보니 오히려 세조가 강하니까 그쪽에 편에섰던 것인지 이런 이제 우리가 여러 가지 고민을 하게 되는데 우지됐든지 간에 현재 정사인 실록의 기사에 보면은 양령은 세조의 편에 가장 적극적으로 씁니다 그리고 단종의 사사까지도 전면에서서 주장을 하게 되고 안평 금성대군 양올 때도 종친 대표로 꼭 양녕이 껴서 들어옵니다. 그걸 보면은 양녕의 정치적 행보가 세조 때 들어오면서 상당히 그 세조편에 편향된 그런 정치 지향성을 보였던 것이 아닌지.
1: 네, 양녕대군 역시 세종에서 문종으로 그리고 또 단종으로 이어지는 적장자 계승을 원했겠지만. 이미 권력의 저울추가 수양대군 즉 세조에게로 기울어져 버린 상황에서 다른 목소리를 내기는 어려웠을 것이란 분석입니다. 그렇다면 세조의 처지는 어떠했을까요?
6: 제가 그 세조 정권의 탄생 과정, 그때의 종친들의 그 정치 지향성을 한번 그림으로 그려 봤는데요. 반세조와 친세조 이렇게 해서 종친들을 나눠 보는데요. 확연히 달라집니다. 그러니까 세종의 정실 왕자들 대군들도 갈라지고, 그 다음에 후궁 소생들인 군들도 갈라지거든요. 그러면은 세조 입장에서는 자신의 친형제들 사이에서도 자신의 즉위에 대해서 다 몰아서 지지해준 것도 아니고, 뭐 안평 대군이나 금성 대군처럼 완벽하게 자신의 반대편에서 사약 받고 죽어나가는 그 동생들도 있었고, 그런데. 종친 중에 가장 어른이었던 었 양령대군조차 자신의 등을 돌린다면 어려웠겠지요
1: 만일 이때 세조가 왕실 종친의 가장 큰 어른이었던 양령대군의 지지를 받아내지 못했다면 왕권의 정통성과 관련해서 세조는 더욱 어려운 처지에 놓이게 됐겠지요 그런데 진주교대 윤정교수는 단종을 내치고 수양대군이 즉위하는 과정에 양령이 적극적으로 앞장선 것으로 기술되어 있는 이 세조실록의 내용 자체를 일정 부분 의심해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
8: 일단 세조실록은 지속적으로 양령이 수양이 천명이 있다. 그래서 정권을 잡는 것이 맞다라고 얘기한 것으로 되어 있습니다. 그리고 단종의 처벌에도 주도적으로 나갔고 그다음에 죽여야 된다. 라고 하는 거에도 가장 중요한 어, 선두의 승계 양령으로 서술하고 있습니다 기본적으로 이것은 어, 실제 그랬을 수 있는 개연성이 굉장히 크고요 첫째 하나, 두 번째 세조실록이 이렇게 정리할 수밖에 없었던 건 세조가 직접 단종을 죽이거나 처벌하고자 했다라고 쓸수 없는 그렇다면 왕실의 당시에 가장 큰 어른 세종사후 가장 큰 어른인 양령이 그러한 입장을 견지하고 세조는 그 뜻을 따른 것뿐이다 라고 서술하는 것이 가장 무난했을 것으로 보입니다
1: 세조실록의 편찬 작업은 예종 1년에 시작해서 성종 2년에 완료가 됩니다 예종은 세조의 차남이고 성종은 세조의 장남인 덕종의 둘째 아들로서 후대두 임금이 세조의 직계자손인 탓에 사관들이 이 세조에 대해서 부정적인 기술을 하기가 어려웠겠죠 따라서 세조가 어린 조카를 죽이고 왕위를 찬탈했다 이렇게 쓸 수가 없어서 그 일을 왕실의 어른인 양녕대군의 앞장을 섰고 세조는 마지 못해서 양녕이 하자는 대로 따라했다 이렇게 기술했을 가능성이 있다는 얘기입니다 그런데요 엄격히 말하면 양녕대군은 아버지인 태종에 의해서 폐쇄자가 되면서 죄인의 신분으로 외방으로 쫓겨났던 처지였기 때문에 왕실의 어른 역할을 할 사람은 양녕의 바로 아랫동생이자 세종의 바로 윗형인 효령대군이었습니다 그렇다면 왜 왕실을 대피해서 세조의 집권을 돕는 역할을 효령이 하지 않고 양녕이 했을까요?
8: 본인도 적장자로서 조선왕조의 건국 혹은 세종으로의 시대를 만들기 위해서 일정하게 본인은 물러난 수밖에 없었는데, 단종 역시 그러한 과정이 이상한 건 아니다. 라고 말할 수 있는 근거가 된다는 거죠. 다른 어떤 사람이 하는 것보다 아마 단종을 왕의 자리에서 물러나게 하는데 양령이 하는 것이 가장 무리가 없었을 것으로 보입니다. 특히 왕실의 존장, 왕실로서의 중요한 역할을 했던 효령대군은 불도에 심취했다고 말이 되기 때문에 누구를 죽이거나 이렇게 하는 모습이 결코 쉽지 않았기 때문에 그러한 모든 모습은 소위 말하는 양령대군이 책임을 지는 것으로 정리도 했을 것이고 본인 역시 그럴 수 있는 역할이 있지 않았을까.
1: 이렇듯 세조의 집권 과정에 지대한 역할을 했던 사람이 양녕대군인 만큼 이 실록에서는 세조가 왕실의 존장이자 큰아버지인 양녕을 아주 각별하게 모신 것으로 나타납니다
0: 세조 5년 6월 1일 임금이 마포로 거동하였다 양령대군이 새로 지은 정자를 구경하기 위함이었다
3: 조상 전하 전하께서 지구까지 친히 왕림 하시옵사옵니까
5: <웃음> 큰아버님께서 강가에 정자를 새로 지어 낙성식을 하신다는데 제가 어찌 와보지 않을 수 있겠습니까 <웃음> 황공하옵니다 전하 야, 이쪽으로 오르시옵소서 <웃음> 오, 이 주변 풍광이 참으로 절경입니다 <웃음> 그러사옵니까 <웃음> 험면
3: 이 정자의 이름을 주상 전하께 부탁드려도 되겠사옵니까
5: <웃음> 그렇지 않아도 큰아버님께서 정자를 새로 지었다기에 제가 신이 붓을 들어서 이름을 지어왔습니다 황궁합옵니다 전하
3: 오, 정자 이름을 영화
5: 영에다 복복자 영복정으로 하시었군요 영일세정백년 즉 한평생 영화롭게 사시면서 복을 누리시라 그런 뜻을 담았습니다 <웃음> 아, 아, 그래야지요
3: 전하께서 이리 좋은 이름을 지어주시었으니 이름에 담긴 뜻대로 영화롭게 복을 누리며 오래오래 살아야지요
5: 아, 무엇들 아. <웃음> 아, 하는 게냐 과일이 배붓게 어조를 권해드려야겠다 풍악을 울려라
0: 임금이 경조참판 김순, 도승지 윤자훈, 좌승지 김질, 우부승지 이교현 등에게 명하여 시를 짓도록 하였다. 이어서 양령대군에게 쌀쉰석을 내려주고 양령대군을 호위하는 군사에게 술과 고기를 내려주었다.
1: 네, 세조와 양령은 임금과 신화로서 혹은 종실의 어른인 백부와 조카로서 서로 존중하면서 잘 지내는 모습을 보입니다 그러나 양령은 평소의 기질 그대로 전국 여기저기를 자유분방하게 돌아다니기를 좋아하죠
7: 전하 찾으셨사옵니까?
1: 도승진은 어서 들라
7: 예 전하
5: 양령대군이 동네 온천에 가서 목욕을 하시겠다 하니 불편이 없도록 미리 조치를 취해야 할 것이다
7: 하오면 전하께서 지방수령에게 명을 내리시어 양령대군을 후대하도록 어차를 내리심이 좋을 것이옵니다
5: 알겠느니라 경기지역은 물론이고 충청도, 경상도, 전라도의 관찰사에게 대군이 지날 때마다 후하게 대접하고 한 차례씩은 연회를 베풀어 접대하도록 명하는 서류문을 내릴 것이니 초안을 작성해오라 그리하겠사옵니다 전하
1: 자 이렇듯 세조는 양녕 대군을 깍듯하게 배려했는데요 한편 동네 온천으로 행차한 양녕은 소박하게 목욕만 하고 한양으로 돌아오지는 않았습니다
4: 대군마마 이제 어디로 행차하실 요량이십니까? 음, 경상도
3: 관찰사로부터 호의 접대도 받았고 또한 이곳 동네 온정에서 목욕도 잘 했으니 서쪽으로 출발하자 아, 아니 어찌하여 서쪽으로 가시자 하십니까? 마땅히 한양으로 가시... 이놈아! 여기까지 내려왔는데 전라도 땅을 밟지 않고 가면 거기 사는 사람들이 서운해할 것이 아니냐. 전라도로 가자. 이리야. 그 전라도로 행차하는 도중에 사냥을 할 것이니 지방수령에게 명하여 짐승몰일 할 백정과 죄인들을 동원하라 일렀거를그 자들은 어디 있는 것이냐. 하오나 대군마마
4: 사사로이 장정들을 모아서 사냥 유를 하신다면 조정에서 이러저런 말들이 많을 것이온데 네. 어, 무슨 말을
3: 하는 게냐 내가 온천에 오고 가는 도중에 사람을 모아 사냥을 하겠다고 추청을 올렸고 추상도 아, 아. 그리하도록 허락을 하였느니라 네. 사냥에 동원할 장정들을 속히 불러오도록 하라
1: 이렇게 되자 사헌부와 사관원의 관리들이 양령의 이러한 행차로 인해서 민폐가 심각하다면서 문제를 삼고 나서죠.
7: 지 전하, 양령대군 이제가 경상도 동네의 온정에 나아가서 목욕을 하였사온데 이번에는 또그 행차를 전라도로 향하였다 하옵니다. 음,
5: 과인도 알고 있느니라. 그리고 또한 과인이 출발하기 전에 그리하도록
7: 윤호를 하였느니라. 아니들 일이 옵니다. 목욕을 하고 병을 치료했으면 그만인데 다시 길을 돌려서 유의를 일삼고 다른 지방의 주와 군까지 번거롭게 하는 것은 마땅하지 않사옵니다.
5: 허나 그것이 그리 큰 문제가
7: 되겠느냐. 전라도로 행차는 도중에 유숙하는 고을마다 제인과 백정을 뽑아주도록 명하여서 마음대로 짐승을 사냥하고 있다 하옵니다. 제인과 백정도 또한 군조리온데 군주도 아닌 대군의 신분으로 함부로 군사를 뽑아서 패단을 점차 커지게 하고 있으니 이는 아니들 처사이옵니다. 하나 이미
5: 길을 떠났으니 도중에 중지시킬 수는 없는 일이다.
1: 그런데 이번엔 대관도 쉽게 물러서지 않았습니다. 사헌부 대선 김광수 등이 양령을 후하게 접대했던 김해부사 변포를 처벌해야 한다고 나섭니다.
4: 전하! 김해부사 변포가 양령 대군의 동네 온천 행차 때 무사들을 친발하여 표적을 쏘게 한 사실이 있어운데 이것은 절대 불가한 일이옵니다. 신등이 수차에 걸쳐 상소를 하여 싸우나 전하의 유후를 받지 못하였으므로 분하고 답답한 마음을 이기지 못하여 다시 죽음을 무릅쓰고 항소하여 아래옵니다. 자고로 왕실의 종치는 의리상 사사로운 교제가 없어야 하고 국법에 의하면 무사들을 마음대로 증발하지 못하게 돼있사운데 신하로서 무사를 마음대로 증발한다면 그 죄는 너무나 큰 것이오며 이를 용서할 수는 없는 것이옵니다 변포는 무신으로서 오랫동안 궁궐의 수기를 담당하였으니 사사로이 군사를 모으고 왕실 종친과 사적인 교류를 하는 것에 대한 금령을 평소에 익히 들었을 터이옵니다 그럼에도 불구하고 몰래 종친과 결탁하고자 하여 마음대로 무사를 징발하고 양령 대군을 위하여 표적까지 설치해서 쏘게 하는 놀이를 하였사오니 이것은 종신만 있음을 알 뿐이지 조정이 있음을 알지 못하는 짓이옵니다 신하의 죄로서 무엇이 이보다 크게 싸웁니까?
5: 음... 듣자 하니 무사들이 우연히 와서 표적을 쏘았을 뿐이라는데 어찌하여? 꼭 양령대군을 위하여 무사를 일부러 징발해서
4: 모았다고 하는 것인가 신등이 생각하건대 표적을 쓴 무사들이 한두 사람이 아닌데 만약에 일부러 징발하여 모으지 않았다면 어찌 능이 일시에 그처럼 많은 사람들이 모일 수 있었겠사옵니까 그것은 우연히 온 것이 아님이 명백하옵니다
5: 그래서 어찌하자는 것인가
4: 김해 부사 변포의 이와 같은 행위는 실로 종료 사직에 관계되는 중대 사유인데 만약 그 죄를 다스리지 않는다면 어찌 되겠사옵니까? 이와 같은 무리들이 나라에는 그러한 금령이 없다고 일컫고 떼지어 모여서 종친과 결탁한다면 변포의 한 짓보다 더큰 일을 저지를 것이오니 그 조짐을 잘하게 할 수는 없사옵니다. 엎드려 바라건대 전하께서는 변포의 죄를 밝게 바로잡아서 신하들이 사사로이 결탁하고 마음대로 군사를 칭발하는 조짐을 막게 하시옵소서 어찌하여 자꾸만 모사들이
5: 무리지어 모였다고 일컫는 것인가 우연해 온 것뿐이라 하지 않는가
4: 지금 변포의 죄를 바로잡지 않는다면 변포도 반드시 스스로 죄를 지었음을 알지 못할 것이요온 백성들 또한 변포가 죄가 있는지를 알지 못할 것이옵니다
5: 만약에 변포를 죄해준다면 마땅히 먼저 양령대군을 신문해야 할 것이 아닌가 과인에게 양령대군을 신문하라는 것인가 그리할 수는 없으니
1: 그리할라 자세조 자신으로서도 양령대군의 행태를 맛뜩지 않게 여겼겠지요 세조 자신이 수양대군 시절에 한명의 등의 계책에 따라서 활쏘기 잔치를 벌여서 무사들을 불러모은 다음에 계유정난을 일으켜서 김종서 등을 살해했던 이 전력이 있지 않습니까 따라서 양녕대군이 무사들을 모아서 활쏘기를 하고 사냥을 하는 행위는 보기에 따라서는 영모의 의도가 있다고 몰고 갈 수도 있는 일이지요 어찌됐든 세조가 문제삼지 말라고 수차에 걸쳐올린 상소들을 물리쳤음에도 불구하고 대간의 상소는 이어집니다. 사헌부나 사관원의 관리들로서는 양령의 행태를 문제삼는 것 자체가 세조에 대한 충성심을 드러내는 일이기도 했기 때문에 이러한 내용의 상헌상소는 계속됐는지도 모르지요자 이제 상소의 내용이 신합으로 양령대군 쪽을 겨냥하게 됩니다
7: 전하, 근래 김해부사 변포의 죄상을 가지고 여러 번 주척을 올려 싸우나 전하의 유윤을 받지 못하였으므로 답답한 마음을 이기지 못하고 다시 한번 아래에 옵니다 주상전하, 한 점의 불티가 들판을 태우기에 이르고 한 국자의 물이 하늘을 뒤덮기에 이르는 것이오니 이것은 불을 끄기를 일찍 서두르지 아니하고 물을 막기를 미리 하지 아니한 탓이옵니다. 변포가 양령대군을 위하여 무사들을 모은 것은 비록 실제로는 다른 생각이 없었다고 하더라도 장래의 폐단을 미리 염려하지 아니할 수가 없는 것이온데하물며 반드시 다른 생각이 없었다고 할 수는 없지 않사옵니까? 지금 왕실의 존장을
5: 두고 무슨 말을
4: 하는 것인가? 양령대군이 남쪽으로 내려가던 날 전하께서 각도의 관찰사에게 유시하시기를 만약 사냥을 하고자 하거든 제인과 백정 그리고 무졸의 무리를 뽑아서 주도록 하라 이렇게 서류하시옵사옵니다 과연이 그리 어명을 내렸으니 문제 삼지 말라는 말이 아닌가 만약에 양령대군이 마음대로 지방의 군사를 뽑아 거느릴 수 있는 것이라면 전하의 이러한 명령이 애당조 필요가 없었을 것이옵니다. 무사들을 칭발할 수 없다는 사실은 아무리 어리석은 자라도 알 수가 있었온데이 변포라는 자는 일찍이 학술과 무술을 아는 자이온데 그것을 몰랐겠사옵니까? 그럼에도 조정으로부터 명이 없었음에도 감히 양령 대군과 더불어 무사를 칭발하여 표적을 쏘게 하였사옵니다. 이것이 바로 불이 들판을 태울
7: 시초이요. 물이 하늘을 뒤덮을 조짐이오니, 마땅히 불을 끄고, 물을 막아야 할 것이옵니다. 또한 양령대군의 이번 행차에, 말과 수레와 시종드는 사람들의 팔길이 들판을 메워 매우 떠들썩하여 싸운데, 각 지방의 주와 군의 관리들은 영접하고 환송하느라 여념이 없었다 하옵니다. 거기에다, 무사들을 징발하여 호의를 하는 등, 마치 왕후의 행차처럼 참람한 모습을 보였다 하옵니다 이목이 있는 자들이라면
4: 그 누구인들 놀라지 아니하였겠사옵니까 추상 전하께서는 그동안 군정을 재정하여 군사를 징발하는 유를 엄하게 하시었는데도 오히려 이와 같은 일이 일어났사오니 후세 만약 유약한 임금이 왕위에 있는 경우 신하들이 오늘날의 일을 본받아서 참차 하지 못하는 짓이 없을 것이옵니다 마땅히 법에 따라 엄하게 추액하고 처치하여 반역의 씨앗을 막아야 할것이온대전하께서는 도리어 하교하시기를 숙부의 일을 어찌 그리 할 수가 있겠는가 하시니 이는 종사를 위하여 아니 될 일이옵니다
7: 전하, 옛날에관아이에서 천자의 아버지를 법대로 고집하여 논죄하였을때 비록 천자라도 사사로이 용서를 할수 없었사운데 하물며 숙부의 경우야 말에 무엇을 하겠사옵니까? 음...
5: 경들의 말은 진실로 충원이므로 과인이 심히 가상하게 여긴다
1: 그러나 나는 따를 수가 없다 자 세조는 끝내 양령 대군이 지방 행차에서 보인 이런저런 일들을 문제삼지 않습니다.
8: 그 양령은 원래 폐쇄자된 과정도 그렇고 태종, 세종 때 이래로 이런 행동을 계속하고 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고 태종도 살려주었고요. 어, 세종은 철저하게 보호해줬습니다. 양령에 대한 처리 문제는, 어, 세조에게 있어서 양령을 숙부를, 자기의 직위에도 천명이다라고, 어, 한 숙부를 내칠 수도 없는 것이며, 세종의 아주 중요한 정책을 계승할 수밖에 없는 상황이었죠 그렇기 때문에 양녕대군의 이런 기행은 계속 자유로울 수 있는 측면이 있고요 또 하나는 양녕이 그러면 굉장히 심각할 만큼 기행을 했다고 바라보는 시각이 정당한가 제 생각에는 어, 효령대군이나 다른 종친에 비해서 양녕대군이 어떠한 행위를 하는데 탄핵은 아마 더 훨씬 강하게 나오지 않았을까
1: 자, 윤정 교수의 얘기 중에요 양녕이 실록에 나타난 것처럼 심각한 기행을 저지르지 않았을 경우도 생각해봐야 한다 라고 했습니다 양녕대군은 효령대군이나 다른 왕실의 종친들과는 달리 비록 세자자리에서 쫓겨나기는 했지만 태종의 적장자로서 그 상징성이 매우 크기 때문에 가령 효령대군이 했다면 그냥 넘어갈 수 있는 일도 양령대군이 했기 때문에 더욱 부각시켜서 문제 삼았을 가능성도 있다는 얘기입니다.
8: 양령대군 자체가 갖고 있었던 적장자로서의 위상이 워낙 큰 것이기 때문에 그것은 생득적으로 유지되고 있기 때문에 만약 이 사람이 더큰기행을 하거나 죽이기까지 가거나 아니면 정말 역모에 관연되면 양령을 보존할 수 없기 때문에 뭔가 일정한 궤도에서 벗어날 때 신하들도 당연히 관례적으로도 탄핵상소를 강하게 나오는 것이 후계자로서의 위협적인 세력이 아니라는 공론화도 되지 않을까. 양령대군이 이것을 알아서 고의적으로 그랬는지 혹은 아닌지는 알수 없지만 정치적으로 봤을 때 양령대군의 정치적 위험성을 줄이는 기능을 한 것은 사실인 것 같습니다.
1: 양령대군의 지방행차로 떠들썩하던 조정은 양령이 한양으로 돌아오자 거짓말처럼 조용해집니다. 그런데 양령대군의 동네 온천 행차를 둘러싸고 난원, 즉 유언비어를 퍼트린 사람이 적발되기도 하죠.
0: 경상도 관찰사 김현지가 창령 현감 이재림의 첩정에 의거하여 아뢰었다.
2: 주상전 신순이라는 승려가 고한 바에 따르면 이봉이라는 창령현 사람이 그 승려에게
4: 찾아와서는 양영대군이 이번에 충청, 경상, 전라도 등 하삼도에 내려와서 순행을 하는 것은 장차 동경의 왕이 되려는 것이오 이렇게 말했다
2: 하옵니다 이봉의 이 말은 난원에 관계되는 것 같으므로 이봉이라는 자를 잡아다가 관에 회부하여 싸웁니다 신이 이미 이봉과 더불어 거기에 연루된 여러 사람들을 옥에 가두어 싸웁니다
0: 이렇게 아뢰니 임금은 의금부에 명하여 그들을 잡아올려 국문하게 하였다 난원한 자들에게 장백대의 도삼년에 처하였다
1: 이 난원의 내용 중에 양령대군이 하삼도를 순행한 것은 장차 동경의 왕이 되려는 속셈 때문이다 라는 말이 있었는데요 여기에서 동경이란 경상도의 경주를 일컫습니다 양령대군이 반역을 일으켜서 경주를 도부로 삼아 새로운 나라를 세우려고 한다 이런 얘기인데요 물론 터무니없는 말이지만 앞에서도 언급했듯 왕실에서 양령대군의 지위와 위험과 그 상징성이 여느 종친과는 달랐기 때문에 이러한 난원이 나돌았겠죠 자 그건 그렇고요 이후로도 양령대군에 대한 신료들의 갈등 상황은 계속 이어집니다
0: 세조 7년 8월 16일 영의정 정창손 좌의정 신숙주 좌찬성 황수신 운성부원군 박종우 우찬성 구치관 화천군 권공 예조판서 홍윤성, 호조판서 조성문 등이 임금에게 아뢰었다
7: 전하, 지난번 서교에 거둥하던 날에 양령대군 이재가 주상전하의 앞에서 매우 무례한 언어와 행동을 보였사오니 청컨대 이를 국문하여 벌어주시옵소서그 일은 대수롭지
5: 않으니 더 이상 문제 삼지 말라 하지 않았소 하오나,
7: 양령대군 이재는 일찍이 조정께 죄를 얻어서 멀리 외방에 유배되었던 재인이옵니다 지금 전하께서 대접하기를 매우 후하게 하심으로 전하의 은혜를 헤아려 마땅히 더욱 공경하고 삼가야 할 것임에도 이와 같은 일이 빈발하니 어찌 보통일이라고 하여 죄를 다스리지 아니할 수 있겠사옵니까? 알겠소. 알았으니 그만하시오. 이래서야
5: 어디 과인이 임금으로서 나라를 다스리겠소 과인이 따로 만나 꾸짖을 것이니 이제 그만들 하시오
1: 실록에는 양녕대군이 세조에게 어떤 무례한 원동을 보였는지 구체적인 내용이 나와있지 않습니다 영의정과 좌의정 등 의정부의 정승들까지 나서서 그 무례함을 죄로서 다스려야 한다 이렇게 입을 모으고 있는 것으로 미루어서 신하로서 예에 어긋나는 행동을 한 것만은 틀림없는 것 같은데요 하지만 세조가 아주 짜증을 내면서 대신들을 나무라는 것을 보면 또 별일이 아니었던 것 같기도 합니다 앞에서도 언급했듯이 왕실에서의 지위나 상징성 때문에 양령에게 관심이 아주 과도하게 집중돼 있었다는 반증이라고 할수 있겠죠
6: 그뭐 양령이라고 하는 존재성은 상징성은 어쩔 수 없이 현실 정치에서 누구나 관심을 가질 수밖에 없는 존재 가장 큰 상징성이죠 거기다가 세자까지 됐다가 폐위됐던 분 그런데 그 폐위되는 과정 자체도 상당히 그 기행으로 인한 아버지 부왕 태종께서 도무지 쟤는 세자로서 자질이 부족하다라고 해서 그 신하들에게 그냥 그 폐쇄자를 너희들이 상소하는 것처럼 해가지고 막 받아들일 정도까지 기행을 했던 분
1: 대간과 대신들로부터 탄핵 공세를 당하고 있는 이때, 이 양령대군은 60대 후반, 70 가까운 나이였습니다. 이런 연로한 나이였음에도 대간과 조정 대신들이 신경을 곤두 세우고 그의 언행 하나하나를 주시하고 있었으니, 요즘 하는 말로 그의 존재감이 어느 정도였는지를 짐작할 만하지 않습니까? 세조 8년 6월 24일 임금은 특별히 두 사람에게 관작을 내립니다.
0: 임금이 양녕대군의 서자인 이심과 이순에게 관작과 술을 내렸다. 이순을 자신대부 행봉산부령으로 삼고 이심을 자신대부 행안창부령에 임명하였다. 이순과 이심은 모두 양녕대군의 서자이다. 양녕대군이 병고에 시달림으로 특별히 그 마음을 기쁘게 하려는 것이었다. 그리고 판네시부사 전균에게 명하여 이순과 이심의 고신과 선운을 가지고 그 집에 가서 내려주게 하고 양령대군에게 특별히 말하였다.
5: 제가 대군의 병을 염려하여 두 아들에게 관작을 더하여 임명하였으니 대군께서는 두 아들 걱정은 마시고 저에게 맡기십시오.
0: 그러자 양녕대군이 감격하여 흐느끼며 아들인 함양군 이포를 보내어서 이순과 이심을 거느리고 임금을 아련하여 사은의 예를 갖추게 하니 임금이 사정전에 나아가 인견하고 술자리를 베풀었다
1: 자 그리고 얼마 뒤인 세조 8년 9월 7일 양녕대군이 세상을 떠납니다 세조실록에 올라있는 양녕대군의 졸기는 이러합니다
0: 양녕대군 이재가 졸하였다 이재는 태종의 맏아들로서 태종 4년에 세자에 봉해졌고 태종 8년에 명나라에 갔다 왔는데 이후 태종 18년에 죄로 인하여 양녕대군으로 강봉되었다. 도성을 떠나 경기도 이천에 나가서 살았는데 세종 18년에 과천으로 옮겨왔고 세종 19년에는 서울 집으로 돌아와 살았다. 그리고 세조 8년, 병으로 졸하니 그의 나이가 69세이다. 조정에서는 3일 동안 조회를 보지 아니하였다. 성품이 어리석고 거뒀으며 살림을 다스리지 아니하였고 활쏘기와 사냥으로 오락을 삼았다 세종과의 우애가 지극하였고 양녕대군도 또한 다른 마음을 가지지 아니하여 능히 처음부터 끝까지 보전함을 얻었다 광산군 기말로의 딸에게 장가 들어서 삼남 사녀를 낳았는데 아들은 이계 이포 이해등이고, 즉실에서 육남십려를 두었다. 추증하여 시호를 강정이라 하였으니, 굳세고 과감한 것을 강이라는 글자로 나타내었고 너그럽고 즐거워하여 제명대로 편안히 살다 죽은 것을 의미하여 정이라고 하였다.
1: 세조실록에 실린 졸기에서도 양녕대군이 세자 자리에 있다가 쫓겨났음에도 불구하고 동생인 세종이 재위하는 동안 무사히 목숨을 보전했다는 사실을 특별히 기록하고 있습니다. 자 앞에서 소개한 졸기에서는 양녕대군이 명대로 장수를 했고 거기에 더해서 삶을 즐겁게 살다간 것으로 적고 있는데요. 그렇게 본다면. 그는 대단히 낙천주의자였던 것 같습니다 물론 순탄치 않은 세월을 겪으면서 특히 말년에는 그의 마음이 마냥 편치만은 않았겠지요 양령대군은 비록 세종 19년 이후로는 비교적 자유로운 삶을 살았지만 엄밀히 말하자면 그는 세자자리에서 쫓겨난 죄인 신분이었기 때문에 끊임없이 탄핵상소에 시달려야 했습니다 그리고 또한 가지를 덧붙이자면 조선이 유교의 성리학적 이념을 통치 기반으로 삼았지만 이 양령대군은 불교를 신앙했다는 사실이죠.
8: 존장으로서의 일상은 외려 죄인이 아니었던 효령대군이 일정 기능을 했던 걸로 보입니다. 재밌는건 효령대군의 졸기를 보면 성종 때 죽는데요. 효령대군의 졸기를 보면 어, 양령대군이 절에다가 어 여우하고 토끼를 풀어서 사냥을 하려 그러니까 살해를 하면 안 되는 절에다가 양령대군이 풀어서 그렇게 하니까 어, 무섭지 않느냐 휘룡대군이 이런 질문을 했다고 합니다 이것에 대해서 어, 양령대군이 살아서는 국왕의 형이 되고 죽어서는 보살의 형이 될 것이니 내 어찌 지옥에 떨어질 이치가 있느냐라고 답변했다고 합니다 양령대군의 처지가 이러했다는 거죠
0: 아니
4: 그 형님은 지옥에 갈까 두렵지도 않습니까
0: 그러자 양녕대군 이재가 호탕하게 웃으며 말하였다 <웃음>
3: 너 지금 뭐라 했느냐 <웃음> 넌 정녕 내가 지옥에 갈까봐 두려운 것이냐
4: 저는 사찰에 예불하러 왔는데 그 형님은 사찰을 온통 사냥놀이터로 만들어 놓았으니 부처님이 누하여 지옥에 떨어지면 어찌 하시려고 이러십니까? <웃음> 그런 소리 말라.
3: <웃음> 난 말이다. 살아선 구강의 형님이 되고 죽어선 보살의 형이 될 터인데 내 어찌 지옥에 떨어질 이치가 있겠느냐? <웃음>
1: 양영대군은 자신의 호언대로 과연 극락으로 갔을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제535편 양영대군 세상을 떠나다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다